0: Bem-vindo ao Papo Cláudio Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cláudio. O termo Logosofia é formado por dois radicais gregos, Logos e Sofia. O primeiro pode ser entendido como ciência ou estudo. O segundo significa sabedoria. Assim, o vocábulo Logosofia pode ser entendido como a ciência da sabedoria, ou seja, um estudo que leva o interessado a alcançar a sabedoria universal por meio de um método e uma técnica que são próprios desta ciência. A Logosofia ensina a não crer no que estudou, nem aceitá-lo cegamente, por certas e inquestionáveis que pareçam suas afirmações. Dai que impõe a experimentação como base segura do processo rumo ao saber quer que cada um dos seus cultores comprove a si as verdades que entranha. E isso só pode fazer levando-o ao campo da própria experiência. E assim surge a Logosofia. A Logosofia foi criada em 1930 pelo educador e pensador argentino, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote observando a desorientação reinante, Gonzalez Pecotti dedicou grande parte de seu tempo a ensinar o método que possibilitasse ao homem penetrar em sua vida interna despertar o potencial criador de sua mente e resgatar sua herança espiritual através de um processo de evolução de sua consciência evolução que também significa transformação, aperfeiçoamento e renovação O que Carlos Pecote pode nos orientar no processo de entendimento de nós mesmos é que podemos utilizar um conjunto de processos alinhados à experimentação prática, e as respostas podem ser alcançadas ao longo da vida. Dentro do universo da tecnologia, a capacidade de cada profissional em aprimorar suas habilidades está basicamente através do processo de estudos e capacitações, e é claro, a experimentação, sendo a experimentação a capacidade de pôr em prática tudo que foi visto na teoria em prática, a teoria pode ser por meio de laboratório ou vivência em ambiente de produção, sendo que cada tecnologia estudada requer experimentações específicas, cabendo ao profissional de TI entender quais são suas capacitações desejadas. Quando o profissional compreende em que nível de entendimento ele quer dominar cada solução, a prática chega para dar uma nova forma à teoria estudada. Ao longo de vários projetos que executei ou tive a oportunidade de acompanhar, acabei observando que existe um padrão para se estudar determinada tecnologia. Padrões esses que destaco quatro. Primeiro, o que é e para que serve a tecnologia? Segundo, quais são as suas funcionalidades? Terceiro, qual é a sua arquitetura e requisitos de implantação? E quarto, como operar o ambiente e suas funcionalidades implantadas? Você que está ouvindo pode estar se questionando agora que tem algumas coisas faltando. Esses quatro pontos são os básicos, e como falei, esses pontos vêm da percepção dos projetos que vivenciei e tem vivenciado. Se você tiver outros pontos que acha importante, compartilhe envie um e-mail para contato@papo.cloud. Observando esses pontos que eu falei, você pode dividir seus estudos com base no nível ou na profundidade que pretende alcançar, sendo o primeiro ponto, o que é ou para que serve a tecnologia, indicado quando não se tem uma noção mas se quer entender para compreender suas possibilidades de implantação. Mesmo na primeira etapa, você poderia dividir em alguns outros níveis para dar mais ou menos profundidade no que você deseja. Já na segunda etapa, quais são as suas funcionalidades, está bastante conectada com a primeira, mas contém objetivos diferentes, porém totalmente complementares. Muitas das vezes, entender o que é a tecnologia requer entender quais são suas funcionalidades, mas para não entrarmos na discussão do que veio primeiro ser o ovo ou a galinha, vamos nos orientar que estudar a tecnologia é necessário compreender suas funcionalidades e quanto mais estuda suas funcionalidades, vez ou outra você volta a compreender e dar mais forma ao que é e para que serve a tecnologia em questão. Uma coisa que você já sabe para que serve e que não tem essa do que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud barra 031. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud ajudando a melhorar mais esse programa. E você, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de 3,50. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com @papocloud. Visite nosso site papo.cloud e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papo.cloud. entender o terceiro ponto, qual a sua arquitetura e requisitos de implantação. Se você pretende chegar até aqui nos seus estudos, o seu nível de aprofundamento para entender qual o tipo de arquitetura já foi definido em partes na etapa 1 e 2. Consequentemente, a implantação seguirá esse nível também. Um exemplo para nos ajudar no entendimento. Se você está estudando implantar uma determinada tecnologia como, por exemplo, banco de dados, Provavelmente, o banco pode ser implantado com apenas uma só instância, ou em cluster. Porém, no modo cluster, existem duas ou três formas de montar esse banco. A questão é, qual modo de instalação você vai seguir? Normalmente, a escolha do modo foi de certa forma definida nas etapas 1 e 2, e os demais módulos de instalação não serão estudados a ponto de compreender as suas possibilidades, mas não tem problema já que você definiu qual o nível de conhecimento que você deseja adquirir para tocar seu projeto. Chegamos à quarta etapa, como operar o ambiente e suas funcionalidades implantadas. Nessa etapa, é ao menos intrigante, pois o nível de conhecimento aqui, em linhas gerais, é um pouco mais aprofundado. Isso se deve pelo fato de ser algo extremamente prático e estar na sua rotina diária de atuação. Então, a experiência desenvolvida aqui faz toda a teoria antes estudada ganhar um brilho totalmente diferente. No dia a dia, você consegue aprender certos jeitos de utilizar cada funcionalidade que não estava descrita na teoria, e isso é ótimo. Afinal de contas, você está realmente integrado ao processo e potencializando ao máximo o seu conhecimento e a tecnologia implantada. Agora que vem a parte boa, que não estava no seu roteiro de estudo. O sistema que antes estava funcionando bem, começa a apresentar certos comportamentos que você, com toda a sua experiência, não consegue nem ao menos relatar exatamente o que está ocorrendo. Aí, onde entra a quinta etapa do processo de estudo, que normalmente não vejo nos projetos. A quinta etapa se chama análise de logs. Isso mesmo, log. Você consegue lembrar qual foi a última vez que você analisou os logs do seu sistema ou do seu data center? Com tanta ferramenta útil de monitoramento no mercado, qual é o sentido de ficar olhando logs? Em geral, tudo que gera um evento nos sistemas é registrado no log. Não somente os erros ou alertas, mas as ações ocorridas com sucesso também geram e registram os seus movimentos. Compreender como o seu sistema funciona nos registros dos logs pode te trazer grandes conhecimentos, já que basta olhar os registros, você consegue diagnosticar se está tudo funcionando como deveria. Mas se você só olha o log, na busca de erros claros e específicos, fica difícil de você bolar uma estratégia de resolução de problema. Em ambiente de nuvem, existem inúmeras ferramentas interessantes que valem ao menos a leitura e compreensão e a aplicabilidade, sendo algumas delas ferramenta de gerenciamento para configuração, monitoramento, governança, segurança e proteção. Não se preocupe, na transcrição desse programa você vai encontrar o link para acesso a cada ferramenta. Assim, quando você estiver com o seu projeto na nuvem, ele não vire fumaça. E aí, tá na nuvem? Mais um produto. Com a edição do Senhor A.